0: então então isto, pode, isto, isto faz parte também uh... bem, bem bem obrigado por teres citado-nos no vídeo e muito bem por estar conosco hoje no teatro hoje vamos ter a presença de que nos vai falar sobre o um repugnante como dispositivo
1: poético é. Um argumento nada atrativo, evidentemente pelo contrário que escolha o pseu de afastar os uh, afastar o público um, a questão parte, eh, vou partir do, do, de Aristóteles, porque efetivamente a ideia central é que eh, uma, a identificação do público com, com eh, aquilo que a, a ação e, a personagem, e os personagens da obra é um dispositivo literário central eh, na tradição ocidental, que é formulado pela primeira vez eh, na poética de Aristóteles. Esse eh, dispositivo é predominante eh, na tradição até uma viragem que eu diria, uma viragem moderna, eh, que é a poética do estranhamento, que é o modelo principal da literatura eh, do século XX duma a uma certa altura que esse dispositivo de identificação é recusado pelos autores a partir de um programático percurso de desinnescar essa uh, identificação. Eu queria aqui ver o que identifi, o que em que consiste este mecanismo de identificação e porque há esta mudança, e quais são algumas implicações é um caminho muito longo eu vou tentar um, resumir um bocado e, partindo da poética que eh, diz o começo de tudo é a imitação a imitação é o mecanismo fundamental do conhecimento e eh, este mecanismo produz um grande prazer é por isso que nós gostamos de aprender porque gostamos de imitar aliás esta é uma noção agora aqui iríamos longe mas no século XX é esse mecanismo que foi identificado por um autor francês, o René Girard que fazia da imitação exatamente o mecanismo central do, da relação entre, entre os seres humanos o desejo aliás nasce disto não desejamos diretamente algo mas desejamos a partir de alguém hein? é uma triangulação mas isto é uma re recuperar essa, essa ideia central uh, diz Aristóteles parece ter havido para a poesia em geral duas causas causas essas naturais uma que imitar é natural nos homens desde a infância, nisto diferem dos outros animais pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar e é pela imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos a outra é que todos sentem prazer nas imitações um prazer intelectual na uh, tragédia que é uh, a forma mais alta de arte em que a arte digamos, alcança a sua máxima expressão a imitação Produz um mecanismo uh, secundário, fundamental, que é a identificação. Então, a partir da imitação, nós olhamos para as ações e para os protagonistas e identificamos-nos uh, com eles. A tragédia, a imitação, de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes que se serve da ação e não da narração, que por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Então, aqui são os dois termos centrais da identificação, que são compaixão e temor. Do ponto de vista da poética de Aristóteles, o uh, público, o espectador, identifica-se com ação e com o herói, não simplesmente pelo prazer intelectual do, uh, da imitação. e O prazer intelectual uh, é exatamente o reconhecer isto é assim e assim. Essa é a ideia central. E a minha capacidade de controlar o objeto cognitivo, de dizer isto é assim e assim, é que provoca este prazer. Mas, ao lado deste prazer, diz o Aristóteles, na identificação, dá-se um patos, que é um prazer da aflição. Nós sofremos a, a, a assistir. Mas este sofrimento é, por sua vez, um prazer. Por quê? Porque os dois elementos centrais, que são exatamente compaixão e temor, um veículo em que eu me reconheço numa situação que é universal, tenho temor que algo me aconteça e sofro porque isto acontece aos outros. E nesse uh, duplo mecanismo de, de temer para mim que isso me acontece, de sofrer para outro que isto lhe acontece, eu me reconheço não como um simples indivíduo, mas numa condição universal, que é a condição humana. E isto, diz o Aristóteles, é praticamente o uh, cerne ético da, uh, da tragédia. A sua função ética, a sua função moral. Não... Hum, a função moral não é aprender algo, umas normas, umas regras de comportamento, mas é sairmos diferentes, como lhe diz, purificados, porque reconhecemos a nossa universalidade. A universalidade da nossa condição humana é que nós sofremos uma uh, queda, uma, numa situação de equilíbrio, Inevitavelmente, nós cumprimos erros, porque somos finitos, mas em cair nós podemos demonstrar a nossa liberdade em aceitar uh, de uma forma digna esta queda. O, o herói diz, o, 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 e por isso é fundamental, que porque este mecanismo se produza, o herói não deve ser nem melhor nem uh, pior que nós, mas deve ser como nós, não pode ser um Deus, mas nem pode ser um ser vivo. Nós temos que reconhecer que ele cai, não por uma questão, digamos, por uma perversidade, mas por uma falta que nasce de um limite, o limite que nós temos todos. Na altura que nós temos esse reconhecimento, em que eu reconheço de estar dentro do limite, dentro do sofrimento como os outros identificam, como partilhar este sofrimento, é eu isto, passo por uma purificação, pela catarse, que me torna um ser melhor. Nesse sentido, a grande operação do, do, do Aristóteles é invertir o estigma platônico da arte porque, para Platão, o fato de arte utilizar as emoções e ser fundada nessa identificação era o, o aspecto da dimensão negativa, porque é, é, promove, do ponto de vista platônico, a irracionalidade. Os poetas são corruptores porque se apelam aos sentimentos uh, do público. O, o Aristóteles, Recebe automaticamente esta, este, este ponto, é exatamente isto que fazemos, mas isto tem um valor ético, tem um valor eh, catártico. Então, o, o que se produz na, na tragédia é o reconhecimento, não é? É a peripécia, a peripécia é, é essa dimensão da queda, a nossa situação, a contingência, nós estamos dentro da contingência. Reconhecemos que isto acontece a todos. E o sofrimento são os três elementos. O ponto essencial é que, nesta contingência, o herói não é derrotado. É derrotado, sim, como o Edipo, por exemplo, do ponto de vista da ação. Mas, interiormente, ele consegue afirmar a própria liberdade. E essa afirmação fundamental da liberdade é que é a intuição ética central da da do teatro da da tragédia o problema então é que é, entre tragédia digamos a tragédia acontece a partir destes elementos fundamentais quando falta faltam estes elementos fundamentais, temos outros erros literários. O cômico, desse ponto de vista, para o Aristóteles, não é eticamente produtivo, não é eticamente didático. E nisto nós podemos ficar admirados, porque toda a tradição clássica latina, é, encarnada especialmente, por exemplo, por, pelo Horácio, por toda a, a, a comédia, nós temos a ideia que, arredendo é castigat mores, não é? É a rir-se que é, aprendemos a julgar os comportamentos humanos. Realmente, nos falta aquela grande obra uh, que, que, que deveria ser a, a comédia, em que, uh, a segunda parte da poética, em que Aristóteles, depois de ter falado da tragédia, falava da comédia. Eu, uh, como todos uh, os leitores, sou muito curioso a ver se ele conseguia recuperar a nível do cômico essa dimensão, essa função moral. Mas o que na poética, em relação ao cômico, é nitidamente antiético. Por quê? Porque o cômico, segundo Aristóteles, desativa a identificação. Desativa, deixa unicamente o prazer intelectual da imitação, mas não permite aquele momento de patos, de... Uh, compaixão e de timor, que é fundamental porque a dimensão catártica se desenvolve. O cômico, para uh, Aristóteles, é essencialmente apático. Apático no sentido que, sendo alguém que é inferior a mim, esse é o ponto central, a comédia representa as pessoas... É, piores daquilo que são até na realidade, é uma caricatura, faz uma caricatura deles é, torna-se não é, reconhecíveis por mim, eu não me reconheço neles eu não me quero reconhecer em alguém que me é inferior e quais são os tratos essenciais desta inferioridade? Para um, Aristóteles são essencialmente, eh, são essencialmente dois. Um é a deformidade. O, o ponto é que o ser humano eh, deve ter um equilíbrio, não é eh, entre as suas partes, seja morais do que físicas, porque isto é o núcleo essencial da beleza e da vontade, da garantia é o equilíbrio e a unidade na altura que falta este, uma peça então eh, perde-se esse momento e quem vê não se quer reconhecer no, no, nessa falta por exemplo, diz Aristóteles eh, nós eh, não né, rimos-nos do feio o feio quem é? Algo a quem falta algum elemento desse equilíbrio. Hein? O feio tem uma deformidade qualquer. Esta deformidade pode ser física ou, 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 ou psíquica, ou, 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 ou moral. Esta deformidade desativa a nossa identificação. Nós rimos-nos. Realmente, este é um mecanismo do, do cômico que, por exemplo, é retomado no, no século XX por Bergson, que identifica não a deformidade, mas a, a, o automatismo como mecanismo essencial do, do, do cômico. Por quê? Segundo Bergson, no cômico, vem à eh, toa uma dimensão material, o nosso ser, eh, máquinas físicas, que entra em conflito com a nossa ideia moral de sermos seres livres. Então de um certo ponto de vista nós rimos, não, No cômico porque temos uma forma, este reconhecimento é uma forma também de afastamento. Nós não queremos ser, efetivamente máquinas. Queremos ser, uh, seres livres. E é claro que também para o Bergson o cômico é qualquer coisa de completamente apático, não é? De falta de patos. É, nós podemos discutir sobre isto, eu acho que é claro que é uma, é, identifica um aspecto, há outro aspecto do cômico em que realmente é, o cômico torna-se uma forma de, é o cômico, este é um cômico triste, há é o cômico alegre, no cômico alegre cria-se uma solidariedade a partir do reconhecimento de uma inferioridade comum, mas este é outro aspecto. O que me interessa é que exatamente nessa, esse mecanismo de desativação da identificação que aparece no cômico é essencialmente antimoral. A comédia, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores, não contudo em toda a sua beleza, mas apenas na parte do vício que é ridículo. O ridículo é um defeito, uma deformação, nem dolorosa, nem destruidora. Tal como, por exemplo, a máscara cômica é feia e deformada, mas não é exprimidor. Grotesco, na definição aristotélica, é o feio do que seria. Além do cômico, há outra dimensão uh, de... Uh, desativação da identificação na poética, que é o repugnante. O repugnante é ainda mais extremo do que, o, do que o, o grotesco, do que o deforme. Por quê? Porque o deforme impede a minha identificação do outro como meu co-sujeito. Eu sou um sujeito, ele não é. No repugnante, o outro já não, não, é, não é simplesmente co-sujeito, mas é, torna tão evidentemente a própria uh, dimensão uh, automática, material, que se torna uma ameaça para mim, porque denuncia o fato que também em mim há algo de não ser sujeito. E por isso eu tenho medo do repugnante. O quero afastar. Nem consigo rir-me do, do, do... Enquanto do deforme posso rir, do repugnante não consigo rir. Mas o repugnante tem a mesma, a, a mesmo, o mesmo mecanismo. O que é o repugnante para, para Aristóteles? E Aristóteles identifica dois dois aspectos. Um são seres né? e é, são seres ou, 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 ou entidades em que emerge ele diz a impureza. A impureza não sabemos é uma grande é uma grande categoria religiosa porque é fundamental. Não pertence ao cristianismo, porque o cristianismo tem a ressurreição da carne. Em todas as religiões que não têm a ressurreição da carne, a impureza é um mecanismo essencial de discriminação entre imanência e transcendência. É impuro aquilo que é incapaz de transcendência, o que denuncia um afastamento radical. Por isso, impuro para Aristóteles, por exemplo, é o cadáver. No cadáver, nós reconhecemos o nosso corpo como um objeto, como eh, incapaz de subjetividade. Eh, nós regressamos a algo eh, de, de anterior à nossa subjetividade. Eh, por exemplo, eh, nós podemos pensar... Agora, não é o exemplo de Aristóteles. Aristóteles... Eh, tem dois, dois uh, uh, exemplos. Eu, eu leio. Todos sentem prazer nas imitações. Uma prova disto é o que acontece na realidade. As coisas que para nós são aflitivas, ao vê-las natural agrada-nos quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas. Como, por exemplo, as reproduções dos animais mais sórdidos, a timotáton é indigno, sórbido, desordenado, algo que cria repulsa e de cadáveres. São impuras as funções biológicas, como a menstruação da mulher, como o ato sexual, como a doença, Por quê? porque são exatamente aquelas funções em que nós estamos do lado do animal, não é? E nós queremos pensar-nos como sujeitos superiores. E, e, nesse sentido, oh, são repugnantes, do ponto de vista de, de, de eh, Aristóteles, também alguns animais. Os animais impuros são os animais mais próximos a essa dimensão material, por exemplo, oh, os insetos. Mas, e, e aqui voltaremos outra dimensão repugnante para uh, Aristóteles é. Um, depois voltamos a, essa situação, a esta situação para explicar. É uma repugnância moral, em que é a situação, a ação narrada, que tira ao homem a sua uh, superioridade de sujeito, a sua dimensão moral e o torna eh, próximo a, um a uma mecanicidade eh, em que eh, é parte da contingência, não é da natureza, e não se destaca na sua, na sua superioridade moral. Eh, este é eh, o miaron disgustoso repugnante, e o miaron é o antitrágico. Quais são as situações antitrágicas? Uma é uma situação em que o homem... Eh, são, são, são várias. Eh, uma em que o, o homem justo, sem qualquer forma de eh, pecado ou de erro, eh, é, é desventurado isto é anti trágico porque no anti trágico nós temos um, uma situação de queda mas há uma responsabilidade se não há uma articulação uh, o, o homem que que é, é por exemplo uh, uh, e é, 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 como se diz é investido por um carro desculpa não, já não é ser atropelado. atropelado por um carro isto, nós dizemos olha uma situação trágica mas é claro que não constrói uma 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 ação moral sobre isto não é então neste este ponto de vista para para Aristóteles é antitrágico não 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 interessa do ponto de vista da tragédia outro aspecto outra situação antitrágico é, é a incoatividade alguém que não consegue agir, que por exemplo, vai adiando uma intervenção. Por quê? Porque não consegue exp expressar a própria vontade, o próprio livre-arbítrio em relação à situação. Isto ponto de vista podemos pensar que o Hamlet, não é, é uma é uma é uma peça construída deste ponto de vista anti-aristotélico. Para Aristóteles, destes casos, o pior é ponderar uma ação, estando plenamente ciente da situação envolvida e não a realizar. Isto é repugnante e não é trágico, pois não se consuma o acto destruidor. Então, o seu repugnante religioso e impuro pode dar o prazer intelectual na sua representação. Nós vimos que ali dizia a imitação... Uh, nos torna, uh, uh, nos... eu tenho problemas a olhar para um cadáver, mas se eu o vejo num quadro, até uh, posso provar uh, prazer. Por quê? Porque ali o momento do reconhecimento, o momento intelectual de ver que sou capaz de o representar. Me torna superior aquilo. Então defende esse sentido de ameaça que vem do repugnante. Mas o, anti, o repugnante moral é totalmente eh, não resgatável do ponto de vista artístico. Não é trágico, eh, tira, não consuma autodestruidor. Então, do ponto de vista de eh, Aristóteles, não há eh, ação eh, dramática, não há obra. Então, nós estamos aqui algumas categorias de repugnância e da sua, ou do seu papel de, de, de desativação da identificação. Perante o repugnante, nós não conseguimos experimentar nem compaixão, nem temor. Mas simplesmente, enquanto que o cômico é apático não me permite sofrer ou o, o repugnante é antipático é? vai contra o meu patos. É, realmente esta visão aristotélica é, é, é extraordinária. poderíamos discutir mais sobre várias coisas. Uh, foi essencialmente traída na, 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 na recessão sucessiva, porque, por exemplo, essa ideia de uma função moral fundamental da arte foi uh, traduzida numa ideia de uh, que esse prazer que para uh, Aristóteles nasce da ação mesma, da beleza da obra foi separado por por uh, Horácio, por exemplo, não bastam seres belos os poemas, têm de ser aprazíveis, dulces, dulcia, e assim conduzir a alma do ouvinte aonde quiserem. não é então uma forma de, enquanto que para uh, Aristóteles o, 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 o sentido é a mensagem, Uh, para uh, Horácio deve-se juntar uh, ao sentido uma mensagem. E, realmente, a ideia horaciana e, geralmente, da, da, da função didática da, da arte é pensada como transmissão dos valores, transmissão de umas regras que serão aquelas tradicionais da família, da religião da, da política, o que seja enquanto que para Aristóteles não há uh, absolutamente nenhuma, uh, nenhum valor que seja transmitido uh, esse modelo uh, entra em crise essencialmente com o cristianismo Por quê? porque no cristianismo Uh, acaba a tragédia. E, aliás, segundo, uh, segundo Nietzsche, a tragédia acaba já com, com Sócrates, porque Sócrates uh, uh, interroga de uma forma uh, problemática o postulado fundamental uh, apresentado por uh, por Aristóteles, que é o, é o serme da tragédia, que o homem é sozinho, é que o Deus o é inimigo ou vira as costas ao ser humano. Entre eh, o, o, o homem trágico, o homem essencialmente uma espécie de ateu uh, uh, não doutrinal, mas um ateu operacional, não pode contar com nenhuma uh, ajuda de Deus, nem se pode justificar. Por quê? Porque as regras dadas por Deus... Uh, acabam par, uh, par, uh, por tramá-lo. É o caso de Edipo. Uh, Edipo, evidentemente, é culpado uh, sem ter feito nada de mal, do ponto de, de não ter transgredido, do seu ponto de vista, uh, as regras. No momento em que Sócrates, diz Nietzsche, uh, quer abrir uma discussão com, com, com a divinidade e quer reconstruir uma dinâmica de justificação a tragédia acaba então não pode haver tragédia numa perspectiva cristã em que a ideia é fundamental é que Deus é um Deus que quer salvar o homem e na perspectiva de uma obra cristã, não há se no sentido purificação a partir do reconhecimento desta situação universal, mas há redenção, deve haver pelo menos redenção num processo de imitação, de identificação, que é não do homem com o outro homem diretamente, mas do homem com aquele homem especial que era... Jesus Cristo é imitatio Christi, não é? Neste percurso de identificação, o resultado deve ser a redenção, a salvação. Mas isto implica que o homem não se pode reconhecer como o homem superior, digamos, já não há categorias de homens, os homens melhores, inferiores, os bons e os maus mas todos somos uma mistura de bem e de mal todos temos uma dimensão de vileza e é exatamente reconhecer esta dimensão de vileza de deformidade e de repugnante que nos ajuda a uh, aquela purificação que é a salvação neste sentido o autor uh, uh, por excelência evidentemente é o Dante que é um, criou um poema do ponto de vista, como se diz, monstruoso e que, aliás, o Goethe eh, comentou eh, 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 é um poema de uma grandeza disgustosa de, eh, no, nojenta uma, eh, disgusting, eh? uma grandeza nojenta eh, em, eh, o mecanismo do repugnante é essencial na divina comédia exatamente para ativar a capacidade do homem de se reconhecer nessa dimensão de indignidade, de não ser ele capaz de produzir a própria superioridade moral e a própria purificação, mas só de a poder receber. Deste ponto de vista, com a literatura cristã, nós sabemos, há aquela fusão dos gêneros uh, que, que o Auerbach falou, evidentemente, mas que tem, não, não foi ele o único a, a realçar isto, o cômico, o trágico, já não são uh, gêneros uh, uh, incompatíveis porque identificam visões da realidade diferentes, mas são gêneros que devem conviver do ponto de vista artístico, exatamente porque eh, a sua eh, devem confluir numa visão polifônica de, deste ponto de vista eh, do ser humano o problema é que eh, esta, esta este paradigma eh, acaba eh, essencialmente na idade moderna enquanto eh, hoje eh, a partir do eu acho que realmente a ruptura central a partir do século do fim do século XVI já não há a capacidade de identificar-se do ponto de vista moral num paradigma unitário uh, cristão de confiança total no Salvador e então esse mecanismo já uh, de entrar uh, Dentro, pecadores dentro da obra e sair dela a partir deste mecanismo complexo de identificação e não identificação, sairmos delas convertidos, já não funciona. O trágico volta, como sabemos, foi, foi, foi dito, a partir do, 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 do fim do século XVI. O trágico volta em Shakespeare, volta, mas volta de uma forma hum, impura, não é? O trágico já não consegue ser completamente trágico. O trágico cômico, nós não podemos decidir, por exemplo, se o, 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 um, uma personagem como Cervantes é trágica ou cômica. E, e como já vimos, o, o, uma personagem como Hamlet é essencialmente, do ponto de vista... Uh, Aristotélicos antitrágico na sua incapacidade de concluir não é, e de se identificar como sujeito moral, um, porque esse é o grande problema de, de, de Hamlet, um, há uma componente de repulsa e de e de identificação. Digamos assim, há aqui um longo percurso, eu acho que já estamos a ultrapassar amplamente, um, aqui uma... uma Eu queria só uh, chegar a um ponto e, e depois acabo. Um, digamos que os mecanismos essenciais da identificação que a partir desse momento se criam são os da sinceridade e da autenticidade. Essa grande obra do Lionel Trilling sobre estas duas categorias em que é identificado muito claro como... O, digamos, o processo moral, o valor moral central que é transmitido pela obra nos séculos a seguir, passa por estas duas categorias. é, é A noção de bem passa pela... É, o sujeito é, é, digamos, o testemunho do bem na sua identidade. Não há valores universais não há noção do bem há um sujeito que ou por ser sincero ou por ser autêntico é, é, é portador do bem e, e é na identificação com este sujeito que há esta transformação hum, purificadora que passa pela, pela obra hum, acontece que a partir do começo do século XX hum, este duplo mecanismo de, de sinceridade, sucessivamente, de autenticidade, entra em crise. E é, assistimos a, a, ao fim uh, de uma obra que procura produzir identificação. Pelo contrário, sistematicamente quer eliminar a identificação. E não sabemos que... Uh, a poética do estranhamento que exprime exatamente isto é central na literatura do século XX muito mais muito mais amplamente daquilo que possa ser por exemplo a, a sua teorização por parte de certo uh, de uma certa vanguarda e, 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 e pelo e pelo Brecht eu acho que uh, essa poética do estranhamento é geral em formas diferentes, uh, por exemplo, nas grandes obras uh, de, do começo do século da vanguarda, como pode ser O Ulisses ou a uh, La Recherche de Tamperdo, nessa obras mundos como a, como a chamamos Greenberg criasse uma uh, de, uh, uma uh, colisão com a realidade. Uma obra, uma a criação de uma realidade alternativa do ponto de vista artístico, é, que é tão difícil, é tão complicada, é, que pede do público, do leitor, um investimento intelectual é, é, tão grande, que, por um lado, falsifica completamente a realidade é, social e falsifica, sobretudo, a pretensão do sujeito de ser alguém de autêntico, porque eh, a vanguarda já não acredita nisto, na autenticidade do sujeito, enquanto que é um mecanismo social, sistemático, de mistificação. É a racionalidade mesmo, que é produção do sujeito, que é o fator de alienação do sujeito. Então, não há autenticidade possível. Mas no esforço que nós fazemos, por exemplo, ele era aquela grande obra que é Ulisses, nós re recuperamos uma dimensão de potencialidade de sentido e recupera recuperamos a nossa ideia de sermos sujeitos. Na altura em que o indivíduo entra em crise, reconhece de não ser mais sujeitos, essa questão, por exemplo, do Ulisses, o protagonista, o Leopold, é claro que é é a deconstrução total dessa sua capacidade de ser sujeitos mas nós alermos isto ganhamos umas faculdades umas possibilidades de sentido que nos reinstalam neste sentido mas por isso nós devemos reconhecer essa dimensão de destaque o Leopold Blum tem uma série de elementos em que nós não nos identificamos isso é evidente no, no em Brecht, é na teoria do estranhamento, em que o cômico, o deforme, o repugnante, são exatamente os mecanismos que nos permitem, ele diz a uma certa, a uma certa altura, nós estamos que rir de quem chora e temos que chorar de quem ri. E só isto nos permite de ganhar aquele conhecimento de uma situação de mistificação, que é geral da sociedade e nós podemos recuperar a nossa autenticidade. É claro que Brecht é um otimista, e recupera em formas anti-horaciana, ele critica profundamente essa 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 e, 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 e também anti-aristotélica, mas o a funda, o fundamental papel didático do, do, do da arte. Um, eu queria chegar, tinha mais aqui o, o, o Kafka e, e acabo com o Kafka porque porque o Kafka é exatamente o, o autor que aplica de forma sistemática esse mecanismo de estranhamento a partir do repugnante. Os, nós sabemos, nós vemos que, por exemplo, no Kafka, quais são alguns elementos recorrentes. A presença de animais, evidentemente, impuros, repugnantes, a barata. Uh, o autor, uh, o cantor é um rato. O, e, e outro elemento fundamental é a incoatividade, a incapacidade de fazer alguma coisa. não é? Dentro de uma situação de queda, não se faz nada. É, é o castelo, é o processo é a situação uh, por definição antitrágica. Este elemento uh, permite o que, é, é, é visa o que, visa reconhecer que nós já não somos sujeitos uh, morais do ponto de vista que nós uh, no, do ponto de vista de termos a capacidade de uh, escolher entre o bem e o mal porque a definição do de que o bem ou o mal é dada pela lei, que é exatamente aquilo que nós destrói como sujeitos. Aqui, esse grande paradoxo. O que eu acho, todavia, que em, em, em Kafka, nasce nesse reconhecimento de que não se pode pensar a ética em termos de bem e de mal e em termos de lei, nasce uma dimensão em que o homem se reconhece sujeito em termos de desejo, de bem e de esperança de que não conseguimos desistir. Neste sentido, é exatamente na repugnância que o homem reconhece em relação a si mesmo, mas não se resignar a esta uh, repugnância. E a ideia que há, pode haver algo que não depende do homem, mas que vem a restabelecer uma situação de uh, de graça é, passa-se de um discurso ético a um discurso teológico e, e neste sentido é, eu acho que o discurso teológico na literatura do, moderna, contemporânea é exatamente não ético na, por este caminho do estranhamento é, numa ideia de bem como graça como milagre como não uh, de existência uh, do bem e da solidariedade, mas na capacidade de o alcançar, sendo -se seres que praticamente uh, se identificam com baratas e com, e com ratos. Hum, pronto, eu acho que já falei demais. Muito obrigado. Obrigado.
0: Tendo em conta isso, vou deixar o ali. E, uh, e a aí. E quem, a quem falasse que, que tentasse falar o suficiente para para tal não captar esta experiência. Okay.
2: deixo me uh, para, para, para começar. Uh, uh, até uh, uh, nove décimos do seu argumento eu pensei que o seu argumento uh, conduzia à ideia de que uh, por, por razões que explicou uh, uh, a nossa relação com a literatura moderna não é uma relação de redenção mas depois no último décimo é que se máquina uh, uh, construiu uma ideia de, de através do estranhamento. Eu pareço-me esse movimento um movimento uh, uh, insólito no contexto do seu argumento. Uh, uh, consegue uh, desfazer esta minha impressão?
1: Sim, uh, exatamente. Para mim, uh, a ideia é que uh, essa passagem uh, dada na literatura cristã, da catarse, a redenção sendo é, é dada para a ideia que é, a salve, não, não vivemos uma situação trágica porque há uma força superior, divina que nos pode salvar então nós devemos reconhecer toda a nossa incapacidade, a nossa indignidade, a repugnância para estar abertos a esta intervenção na altura em que eh, nós, eh, digamos, a civilização ocidental perdeu esta capacidade de, de confiar numa intervenção transcendente... Todavia fica eh, a questão, a dimensão da esperança. A, a esperança é nitidamente, aliás, o Paulo diz na carta: não é? O, 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 os pagãos não têm esperança. Efetivamente, numa dimensão, numa visão trágica da vida, não há esperança. O que a modernidade não consegue, isto será uma posição à la bloca, não é? Mas o que a modernidade não consegue, o homem moderno não consegue renunciar é a esperança. Agora, isto, a esperança pode vir do homem e, por exemplo, há uma fase na cultura ocidental, que será o iluminismo, em que há esse otimismo, essa ideia que o homem pode resgatar a si mesmo por meio da própria inteligência, das próprias capacidades. Isso entra em crise na altura em que se reconhece que aquela sociedade que é produtora da nossa emancipação é, ao mesmo tempo, produtora da nossa alienação. E nós, o indivíduo, já não é sujeito, porque é uma marioneta, de um certo ponto de vista, de mecanismos econômicos, tecnológicos, ou aquilo que seja. Nisso tudo... Uh, a esperança passa eventualmente a um equilíismo total não é mas há uma uma parte da, da literatura uh, contemporânea moderna que mantém uma dimensão de esperança no sentido que já não podendo reconhecer o bem e o mal e a salvação de um ponto de vista como produtos da racionalidade humana é eu não desisto de pensar uh, na salvação, não desisto de pensar na carta do imperador e não desisto de recusar o mal, mesmo que eu não eu sou uma vítima da lei e a lei uh, produz aquele sofrimento e aquele mal, mas mas deve haver um sentido, uh, não é um uniquilismo total, deste ponto de vista para mim, o Kafka não é um uniquilista total, e isso é muito claro em Beckett. Beckett, que é, é, é o maior aluno de, de, de Kafka, não é um niquilista total, porque em Beckett há uma dimensão central de um, solidariedade e de uh, não aceitar, uh, não aceitar o mal, uh, de lutar uh, contra o mal, mesmo reconhecendo que nós não somos capazes de, de o, o, o trato, por exemplo, não é, fazer esta tentativa de um, de confessão, para ganhar uma, aut uma autenticidade uh, que nunca teve na vida é um falhado porque realmente nós não sabemos se ela é sincera ou não é sincera aquela autenticidade é um embuste de uma certa forma mas na sua ação há uma afirmação de dizer não desisto da autenticidade esta autenticidade virá de quê? Um, uh, há duas... Uh, uh, Há, ah, 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 por exemplo algumas, alguns escritores e para mim dois, dois, aliás são duas escritoras exemplares disto que são o Flannery O'Connor e um, Clarice Lispector que identifica exatamente nesse mecanismo de um, deformidade de repugnância o mecanismo essencial em que o sujeito recupera uma capacidade eu diria quase metafísica de se abrir a uma transfiguração que não é ética mas é mística é, é uma forma de salvação por exemplo o, as personagens da Flanero eh, geralmente acabam mal eh, não vemos um percurso de redenção no sentido, olha, ele era um pecador agora se tornou eh, um militante do exército do, da, da armada da salvação não há nada disto as personagens não se tornam uh, pessoas exemplares são repugnantes aliás ela fala explicitamente os meus uh, os meus personagens são freaks são pessoas uh, uh, distorcidas ela uh, teoriza isto de uma forma muito clara mas é exatamente nesta distorção que se abre a possibilidade de ver que a realidade é um mistério, há uma. Se cria discrim, aquele discrípulo entre imanência e transcendência, em que o homem se vê é, de uma forma diferente. Clarice Lispector é, é, é a encarnação disto, naquele, naquele romance que é. Que é a paixão segundo GH, não é? Em que ela come uma barata, isso é uma coisa que deu-me cabo por anos, porque eu não percebia essa história de comer a barata. Eu acho que um, esse, esse, essa ideia ajudou-me, exatamente. Ela fala muito, diz, né? eu tinha que uh, uh, comer o um impuro e tornar-me. Ident... E, e, aliás, a uma citação de abertura do livro. Em que ela diz eh, a libertação é desistir de nos pensar como sujeitos eh, e de, de, de distinguir entre vida e morte. Isto pode ser visto de um ponto de vista muito negativo, niquilista, mas pode ser visto de uma forma diferente, numa forma positiva de redenção. E, aliás, acho que a paixão, segundo o GH, não acontece nada, a senhora não mas afinal, é um é um é um conto de redenção de abertura a pensar a a realidade não é tudo aquilo que por meio das minhas categorias sociais cognitivas epistêmicas é determinado mas é, é mas é um mistério mas isto só pode acontecer isso a a a Flamengo condor que não era só uma escritora mas era uma, também uma teórica, ela fala muito claramente sobre isto. Isto só acontece se nós desativamos aquele momento sentimental, pedagógico, moralizador da, da literatura, em que nós pensamos que temos que ensinar alguma coisa. Ela diz a literatura não tem que ensinar nada, não torna melhores as pessoas. A literatura só é o instrumento que nos ajuda a ver a realidade como um mistério. E, aliás, é outra coisa que ela diz, é pensar o mal, não simplesmente como um problema a resolver, mas como um mistério a enfrentar. E, e neste sentido, é exatamente essa capacidade de se destacar de uma ideia em que eu racionalmente controlo não é? o que é bem ou o mal o que eu sou, as minhas categorias mas me, 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 me vejo nessa dimensão completamente despida é que eu, eu sou aberto eu abro-me a esta a esta recuperação de uma dimensão transcendente, não necessariamente eh, religiosa mas seguramente transcendente com, com certeza transcendente ou ou na Clarice Lispector, nesse romance, por exemplo, é, uma, é, um, é um acontecimento místico não identificável do ponto de vista uh, diretamente religioso. Mas, na altura em que eu reconheço a realidade como um mistério, eu resgate-me dessa dimensão terrível de pensar que sou um mero objeto, sou um mero, uh, uma mera engrenagem, de uma realidade material. Não é. Esse é o ponto central dessa alienação, é, o, o, o termos da, 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 da poética do estranhamento é que a "Verfremdung" uh, é um jogo de palavras em, 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 em alemão. "Verfremdung" é o estranhamento. Ajuda-me a sair da da estranhação, da alienação. Então por meio do estranhamento saio da alienação, hein? por meio da friend, saio da friend. Este é o ponto, alienação é reconhecer a minha própria inautenticidade, o facto que eu sou um mero produto de mecanismos que eu não controlo, econômicos, sociais, culturais, etc., pulsionais, ou aquilo que seja, não é?
3: Várias uh, questões de observação né? uh, 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 a fazer. A parte final do seu argumento uh, também é um bocadinho uh, estranha, uh, mas eu creio que isso deve razões teológicas. Uh, uh, mas uh, quando, começou por dizer, quando começou por dizer que uh, o cristianismo matou a tragédia, de certa forma, eu, eu, eu conseguiria conceber esse ponto. Eu diria, eu diria que. Oh, está, isto, isto relembra de uma conversa que tivemos há alguns anos. Um, Porque, lá uh, 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 tá, está, isto, isto eu não sei se estou a mostrar a questões, mas um, o que nós vemos em Dante é uma, eco é uma economia de, de predestinações, uh, vinganças, castigos eternos, uh, e uh, tem pouco. Uh, uh, isto, isto, isto. Bom, mas, 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 isto é um pouco mais teórico, mas quanto a. Quanto a Quanto, hum, ou seja, não parece que haja aqui. O que haja, porque, porque eu quero dizer com isto tudo é que não parece que a Divina Comédia seja uma evidência de uma realidade completamente transfigurada pelo cristianismo. Antes, acho que é uma evidência da não transfiguração da realidade, da, da, realidade hum, do, do nosso, da, nossa, da nossa realidade pelo cristianismo. Hum, por outro lado. Hum, quando, 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 quando chega à parte do Sr. Kennedy que, é que fala sobre, um, sobre um, o estranhamento na literatura do século XX um, e, e falou também de, 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 de a partir do iluminismo e a partir da, das, revoluções, das revoluções económicas e industriais, o homem passar a ser um objeto uh, de forças que não controla, um, isso parece ter a ver. Uh, Parece-me parece que a alienação não é tanto uma alienação marxista, uh, do, do, uma alienação económica, é uma alienação que aparece é percebe. Uh, é uma alienação de Deus, é uma alienação em que uh, o homem ocidental, com o renascimento, uh, uh, tentou repaganizar-se. E o que resultou foi, um, foi, que resultou foi um, uma espécie de nihilismo e materialismo que desembocou naquilo que nós conhecemos, que é uma realidade fragmentada e, 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 e vácuo de, de transcendência e vácuo de discurso. Então, eu, eu, eu acho que eu, eu fiquei um pouco incomodado com aquilo que diz no final, diz que a transcendência de certos autores do, do, do século XX pode claro, não ser uma é transcendência religiosa, mas é a transcendência. Eu creio que isso, eu creio que isso tem, a, tem a ver com o que alguns teólogos contemporâneos identificam como uh, quase os nossos deuses de bijuteria. Ou seja, nós, nós, nós queremos ser místicos sem, sem, sem o sem orca-boiço o uh, moral e, e conceptual de um misticismo religioso. Queremos ser espirituais sem a pureza da religião. Queremos estar in touch with something uh, sem, sem, sem o órgão moral de, de, de um sistema de crença. Uh, uh, isso. isso por, por exemplo, eu. eu, 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 eu Ocorreu de uma, uma maneira diferente de andar para as coisas, por isso podia ser, por exemplo, olhar através de certos da tradição dos contos de fadas, por exemplo, uh, que aliás há quem diga que é uh, a tradição literária mais autenticamente cristã. Um, estou, a citar, estou a citar um teólogo americano, uh, David Bentley Hart. Um, um, Podíamos olhar, por exemplo, para Tolkien, uh, uh, o outro autor desse, desse, desse estilo. Que não, que, não, que não pretendem fazer-nos reconciliar com a, a maquinização do mundo, uh, mas pretendem, pretendem a superação. Ou seja, isto isto, isto leva-nos leva de volta àquela ideia cristã antiga, que a professora conhece melhor que eu, uh, de que uh, uh, a vitória final de Cristo uh, na ressurreição foi uma vitória sobre os tronos e os potestades e as, as cidades e as, e todo, todo, todos os arcontes deste ponto um, e isto para dizer que, que pode-se contar uma história de modo diferente eu, eu parece-me parece, parte que, que o, o, o seu evento é um bocado afetado por um agostinianismo por uh, um agostinianismo uh, uh, e por um dantismo no sentido de, no sentido de, de mas isto só, só para dizer que me parece que se podia contar a história desta projeção do botágio para a, literatura, para a literatura contemporânea, de outro modo. Não sei se há algum, se há algum, se algo isto mas, mas queria
2: partilhar consigo
1: assim, para. Claro que a, a história, é, como se diz, o um enredo, não é? É a nossa interpretação da fábula. Então, a fábula pode ser contada de formas claro. muito diferentes. A fábula da modernidade, aliás, é objeto das nossas diferentes narrações. E, e, e pronto e, e acho que é legítimo importantíssimo, aliás enriquecedor que os erredos interpretativos uh, se multipliquem um, agora uh, honestamente uh, eu não, não sou capaz de ler o uh, a evolução da modernidade e, 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 e também essa situação de alienação que é denunciada e, e que é um dos grandes problemas do, do, do presente, que não é uma alienação puramente econômica, mas pode ser uma alienação ligada à técnica, evidentemente, ligada à burocracia, há formas diferentes de denunciar esta... esta esta situação, o Weber, por exemplo, não era com certeza um marxista, mas faz uma diagnose, o Husserl, não é? De uma evolução em que se criam sistemas sociais que estão sempre mais afastados do nosso mundo da vida. Então, a minha. Auto compreensão experiencial não corresponde depois aos mecanismos reais eh, que dominam a sociedade. É honestamente não penso que isto nasça da eh, rejeição do cristianismo por parte do mundo ocidental e que a um certo ponto, a um certo momento, os, eh, o, o, os ocidentais tenham recusado o cristianismo porque é, é um mecanismo causa efeito que é, narrativiza de forma não muito é, explicativa porque porque as pessoas a uma certa altura recusam Deus é, é,
3: Está, está a criar Eu percebo como é que, que está a crescer, mas, mas não é bem isso que diz eu, se me expressar assim foi, foi, também, foi também erro meu. Mas eu não queria dizer que houve um momento em que as pessoas rejeitaram o possível. Eu, 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 eu queria dizer que houve uma série de, 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 uma série de factos encadeados, alguns se calhar, uh, alguns, se calhar uh, 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 muito anteriores, muito anteriores ao século XVI. Uh, muitas pessoas às guerras de religião, muitas pessoas ao homínio. Uh, por exemplo, um, uh, eu, 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 diria que, eu diria que se calhar a origem, a origem do mal, para, para dizer assim, a origem do mal neste sentido, deste mal que nós estamos aqui a tentar identificar, uh, se calhar pode estar na, na própria forma do cristianismo que nós adotámos no ocidente europeu. Um, ou seja, basicamente, o que eu, 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 eu queria dizer é que isto resume-se de resume uma frase que é se calhar o nosso azar foi ter ficado com o destino de Ipona e não com a glória de nisso. Uh, uh, mas, 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 mas a narrativa que a estava está a tentar um, compor é uma narrativa que não passa só por um momento de rejeição do de destino. De ou seja, temos, temos, temos a, nossa, a nossa... Mas olha, é,
1: desculpa, é, é um ponto há uma circularidade é, como quando se diz olha denunciamos o relativismo como a grande o grande problema do nosso tempo denunciar o relativismo como uma causa é, é para mim é inconsistente o relativismo é uma consequência não é uma causa o o a, a, o problema é porque as pessoas é, acreditam em valores diferentes não é então eu tenho que explicar porque há é o relativismo, não é a, a, a escolha. Se a pessoa não consegue, e na sua consciência, graças a Deus, eu não acho que a modernidade seja superda. Para mim, é também progresso, porque em termos jurídicos, em termos éticos, de liberdades políticas e, e de melhoria também das condições da vida, há, há, há um progresso uh, uh, é extraordinário. Então, eu acho que a modernidade é, um, é uma coisa positiva. Devemos ser conscientes dos limites e dos problemas para os ultrapassar. Mas, dito isso, a questão é, se é na situação de liberdade que a modernidade produziu, porque, evidentemente, anteriormente, por exemplo, a partir do século XVII, digamos assim, do começo, pelo menos, com a liberdade religiosa, a religião é objeto de escolha. Então, há uma liberdade de religião e também uma liberdade da religião. Anteriormente, não havia. Havia uma identificação da, da condição social, da, da cidadania com a pertença religiosa. Na altura que isto torna-se, deixe-me acabar, torna-se objeto de escolha, eu posso escolher de ser religioso ou não ser religioso, o problema é uh, o que leva a pessoa a não ser religiosa. Mas, claro, a escolha que nós, é, nós não fizemos, que foram reis, tentados políticos de Fidan, a escolha que tivemos no século XVII, no século XVI, não foi uma religiosa. Foi reis rei os religio. Ou seja, o príncipe é que, é que seria, é que, é que... Não é, não é bem assim, desculpa. Não é bem assim porque claro que depois havia situações de, de condicionamento, mas a partir abriu-se um processo em que havia evidentemente a possibilidade de, por exemplo, em França com Henrique IV assim que fez o edito em que Havia possibilidade de, de liberdade de religião. Foi revocado pelo Luís XIV. Mas, do ponto de vista do direito, aquilo foi enraizando-se. não é, e, e acho que isto é um progresso. E, aliás, corresponde profundamente ao cristianismo, que me diz que a religião é liberdade. Então, liberdade de escolha. O problema é porque as pessoas... Vêem a realidade como algo de puramente material, de puramente imanente, no desespero que isso implica. Na altura em que criam-se as, as condições cognitivas, emocionais, espirituais, para reconhecer que a realidade, uh, ou para crer, ou para ver, ou para ou experimentar a realidade como algo de aberto como algo que não é uma prisão, mas é não somos um puro engrenagem da, da natureza, mas que talvez somos algo que não sabemos o que é, porque o mistério é isto, não sabemos dar nome a isto. Eu acho que isso é um é um é um mecanismo digamos cognitivo fundamental que abre a uma ideia, de uma possibilidade remota, anônima e indeterminada de Uh, esperança de redenção que eu não, não sei formular em positivo em muitos casos mas que já é, é, é uma alternativa forte uma ideia que a, a realidade é aquela máquina uh, natural em que eu estou uh, e é social em que estou preso em que não tenho uma possibilidade de pensar uh, além disso uh, não será isto em forma religiosa sim uh, não, uh... os cristãos evidentemente não são capazes de comunicar isto de uma forma que seja persuasiva e acho que é um grande problema real da fraqueza cultural e espiritual do cristianismo hoje mas a culpa não é de que não crê não, não, mas eu
3: não estava a dizer que peraí se, 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 se da emoção que estava a culpabilizar uh, as pessoas que não crê não é não é tudo isso uh, eu nós, hoje em dia, somos vítimas de decisões tomadas, muitos séculos antes por pessoas que não estão livres. E, e decisões culturais tomadas há muito tempo antes. Uh, mas, um, eu, 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 eu não consigo concordar que eu não consigo ter, ter essa visão positiva da modernidade, até porque eu acho que, sim, uh, realmente houve avanços jurídicos uh, em termos de medicina, técnicas de tecnologia, etc. Mas houve também, por exemplo, uma escalada, uma escalada uh,
1: grotesca e brutal da violência e da nossa capacidade de infligir violência. Não, meu Deus. Olha, oh. ah, a tortura, a execução capital, a escravidão. Hoje há mais violência. Isso é antifactual, desculpe. Não, desculpe. Não, talvez, talvez, sugeriria talvez, Sim.
0: regressar <risos> de Sim, 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 claro. isso só estamos a um afastar...
1: Mas, mas, não estamos assim. Não podemos falar... Sim, sim. Mas, já aproveito, porque ter tido, mas aproveito
0: para... Eu estava a pensar no caso do Beckett, precisamente. Hum, porque... Ou seja, eu Consigo perceber melhor no Kafka de que forma é que caixa nos ouvemos dentro. No backwards, sei lá, pensei um bocadinho um bocado imediato, mas parece mais perto de Codou, em que eu tenho dificuldade em ver, também pensamos as melodias felizes e acho que talvez consiga perceber melhor como é que pode encaixar, mas por exemplo a esfera de Godot parece-me. Quer dizer, corresponde a alguma maneira se é a leitura mais direta que se faz, tem algumas limitações, mas parece um bocadinho o contrário, não é? Uma espécie de, 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 de reconhecimento da nossa condição absurda e, e, e absolutamente limitada. Precisamente porque o governador não é. E a pergunta era:
1: pedi que, 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 ou seja, que, que ele abrasse um bocadinho neste caso concreto. É, é. O ponto é, é que exatamente nesta perspectiva em que eu desativo a, a, a identificação, porque realmente eu não me quero reconhecer nessa situação desesperada e absurda. E na altura em que eu mostro a realidade como absurdo, eu psicologicamente, emocionalmente recuso-me, não é? Um, depois posso dizer intelectualmente, É mesmo assim, mas quem é feliz de viver... Como um ser absurdo numa situação completamente nihilista. É claro que eu reconheço-me naquilo, mas não, não me identifico de uma certa forma. E aliás, aqueles dois, normalmente os, os, os personagens de Beckett são o sem nada sem casa, sem trabalho sem saúde sem identidade uh, sem amor uh, são, são sem abrigo quem quer identificar-se com isto de uma certa forma, não é? evidentemente incapazes de construir uma vida com sentido ter uma família, ter um trabalho tem, um, agora nessa absurdo total e nessa negatividade total em que eles nem são capazes de uh, fazer alguma coisa na espera de Godot praticamente, como diz disse, disse há dois atos em que o segundo ato repete ou não fazer nada ou não acontecer nada do primeiro não é uma coisa assim não acontece nada isto é antitrágico por definição por Aristóteles isto é repugnante por quê? Porque há uma incapacidade do sujeito de fazer algo da própria situação, de intervir na, na, na eh, a moralidade, essencialmente, deste ponto de vista, é a liberdade. Isto, por exemplo, continua, é canciano, assim. Na altura em que eu penso que não há liberdade, não há moralidade, né? porque eu sou uma... Se eu não consigo fazer nada da minha liberdade, eu estou a destruir-me como sujeito moral. Este é o ponto. Mas uh, o que acontece em, na, na, em Godot é que esses personagens, nessa abjeção total, de uma certa forma, conseguem desenvolver um tipo de relacionamento, uh, de uma relação entre eles de humanidade profunda. E de uma um, não aceitação da vida com o mal. Há uma recusa neste sentido. E há esta espera, uh, porque aliás uh, o Godot não chega, mas eles não, não, não desistem, ele não renuncia a esperar e há esse contra, contra modelo dos dois uh, dos dois em relação ali à e ao e ao, como se chama ali ao, ao a Lucy que vem como um campo etád um, e esse é exatamente o, uma forma de espelhamento em que nós temos um homem que é reduzido a a um animal não é mas, de uma certa forma, dentro daquela redução, há uma. Um, porque a Lucy tem um poder de sonho e tem um poder de articular, não de forma um, racional, de uma certa, digamos assim, não de sentido mas abre-se ali uma janela. Na luz, que é reduzida a um cão, que é um ser, uh, um ser completamente uh, nulo, que não é capaz de dizer algo que, nós, no fundo, uh, faz sentido, mas abre-se uma janela de, 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 de palavra, de, de, super, de, de, transfor, de transfiguração. Aliás, para mim, a Lucy é, é a presença é, transfiguradora da peça. E no segundo ato, acontece alguma coisa, aliás. Porque a Lucy, que era a vítima, torna-se cuidadora. E acho que isso é muito significativo. Numa forma não uh, moral, uh, não formulável em termos de se bem ou seu mal mas de uma forma profundamente emocional, profundamente interiorizada, de dizer, na minha relação com os outros, eu escolho o bem. E é o outro que encarna o bem, não é a lei. Esse é o ponto. Para o Beckett e para o Kafka, o bem não é encarnado pela lei, não há regras, é encarnado pela outra pessoa. Essa evolução em relação a Lucy, já não me vem o nome agora, desculpe, é exatamente isto: é uma evolução uh, redentora de uma certa forma. Um, redentora em termos de não negative capability, não, não, não positiva, não formulada em termos assim, mas, mas, é, mas é fundamental essa evolução no relacionamento, que não é de vingança não é mais de transformar exatamente o ser vítima em ser cuidador. E aquela solidariedade profunda que é entre os dois, que é uma coisa... E, aliás, no segundo ato, a árvore tem algumas folhas. Podemos dar uma leitura radicalmente iniquilista. Justamente uma, uma obra de arte nunca dá uma, uma, uma visão unívoca. Mas eu acho que ali exatamente o Godot é esse momento essencial que eu digo passa pelo, ser, pelo sujeito, pelo indivíduo que não deixa de se reconhecer como sujeito, mesmo que toda a sua vida vá no sentido contrário, porque não um ser abrigo, assim que não tem nada para dizer isto sou eu, eles não têm nada nem nem os sapatos, mas ele continua a ser eu no, no relacionamento com o outro.
4: Então, de um ensaio, do Stanley Cavell, sobre o Beckett, em que ele diz precisamente que ele repousa a ideia de que o Beckett, seja o um autor do teatro absurdo, pelo que eu percebi é a ideia de que, ou seja, não é a ideia de que as coisas não têm sentido, mas é a ideia de que o mundo tem um excesso de sentido. O mundo, ou a linguagem, ou a linguagem, ele tem excesso de, excesso de sentidos. E então o que se passa? O Cavel está a falar do Endgame, que é uma peça em que, em que duas personagens partilham o um espaço, e, que, e ele diz que, que, que a maneira como os diálogos funcionam é, sem, é, o Ham e o Clove. O Clove entende o que o Ham diz de maneira literal, ou seja, e o entender de uma maneira literal, é uma maneira de não cair na armadilha daquilo de, de que possa parecer que o Hamlet está a dizer ao que love, de modo a, no fundo, a coisificá-lo, a dizer que ele é de determinada maneira. Por exemplo, há uma passagem que ele diz, o Hamlet diz, pergunta-lhe, pergunta did, did you ever think in one thing? Tu alguma vez pensaste numa coisa, e o Clóvis responde, never, never, mas quando ele está, esta resposta é, é uma resposta literal, ele está a dizer, ele está a dizer eu nunca pensei nenhuma coisa, e ele, ele ao dizer isto está, está a recusar entrar numa lógica ou num sentido em, em que o Ham está a chamar estúpido ao Clóvis. E portanto, eu, eu reconheço que nisto, que nesse argumento que está, que está a dar, essa ideia de que, de haver um excesso de sentidos e, de, e é também na linguagem. Que
1: se fala, é uma deflação e, cômica. E que, é podem,
4: e que eles podem permanecer, os dois no mesmo espaço, sem terem que... Qualquer coisa que isso uma
1: ideologia, Sim. uma uma visão do mundo, um, uns valores, uma ética, uma ideia de superioridade, a capacidade, como diz o, o Aristóteles, isto é assim é assim, não é? O prazer Sim. intelectual que eu tenho de dizer isto eu reconheço, isto já eles não têm, mas nessas Uh, Despida uh, progressiva, eh? o, o homem do Beckett até o homem é mesmo aquilo que não tem nada, eh? já não tem nada, nenhuma daquelas faculdades, de nem de posses, nem de faculdades de sujeito eh, que, que, que que o, o, o tornem a, 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 um ser superior, um ser moral. Deste ponto de vista, mas há e, esse momento fundamental em relação ao outro. E Aliás, o Beckett tem isto de uma forma uh, é por me relação ao outro que eu reconheço de ser um eu. E a rapidez é, é isto essencialmente, uma história de amor, não é? No absurdo total, o amor continua. E o amor é mais forte, por isso não é absurdo a vida, na, em tudo aquilo que nos pode tirar, mas eu tenho amor, uh, sou eu. E, e o amor é deste ponto de vista destrói o absurdo e, mm -hmm. e no berque está sempre essa dimensão uh, inter de interação é e, 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 e isso já não passa por ideia já não passa pela lei passa pelo outro passa por uma relação para uma pessoa
2: Na, 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 sua, na, na sua resposta agora, aludiu à passagem da poética que estava a pensar na minha pergunta, Uh, porque parece haver aqui uh, uma coisa que não, que não está completamente clara. A passagem da poética, a passagem do princípio tipo da poética, em que ele fala da, uh, uh, da diferença que existe entre de um cadáver e a imitação de um cadáver, e diz logo a seguir que aquilo que causa prazer é reconhecermos que uma coisa é como outra coisa. Isto depois está ligado à teoria sobre a metáfora e a analogia que ele desenvolve mais tarde muito mais tarde uh, na poética. Todo o seu argumento é irrepreensível, do ponto de vista da definição entre o é, é reprimente e o é trágico, porque o que é trágico depende da imitação, e a imitação depende da analogia. Uh, simplesmente, aquilo que uh, eu agora não consigo explicar é uh, o, o sentimento por outra pessoa sem a noção da analogia. Quer dizer, a ideia de que no mundo repugnante a analogia ainda é possível, isto é, onde, onde, onde no seu sentido repugnante só há repugnância, não há possibilidade de uma pessoa se descrever uh, uh, num ano como a outro, como dizia o, o Levinas, não há hipótese de, 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 de pensamento mas é, o
1: ponto exatamente é que isto é pós-aristotélico para Aristóteles eu não me posso identificar com outro se ele é repugnante por exemplo se ele é antitrágico não me posso identificar com o um homem que não consegue resolver a sua vida que não consegue fazer nada isto dá cabo da obra e, e dá cabo Aliás, há dois elementos, uma imitação, outra identificação. Há um prazer intelectual, um mecanismo intelectual, que é, o, 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 que é exatamente o um mecanismo da, da arte, da obra da arte, e é o um mecanismo da identificação, em que este processo de analogia se carrega de um prazer aflito, de um, de um patos. Este é o ponto que o, o, e, e isso para mim é importante, uh, o sofrimento que identifica o Aristóteles é temor e compaixão, um sentimento para mim e é um sentimento para outro. Agora, nessa uh, poética contemporânea, a partir da repugnância, é, o, é ultrapassar a repugnância, eu redescobro aquela capacidade de compaixão e temor, que é ser um sujeito com o outro, que eu estou a perder na altura em que eu penso de ser completamente alienado.
2: Essa parte, essa última parte, é completamente clara para Fim. mim. Mas ser eu como outra pessoa depende da ideia de uma semelhança de condição, de uma semelhança de condição. De porque, eu de uma semelhança. Eu,
1: porque eu também sou repugnante, isto é o ponto. E desse ponto de vista
2: Aristóteles tem razão, praticamente em que se estabelece uma presença
1: não há repugnância. Exato, só que para Aristóteles há categorias de pessoas, há os superiores, os superiores, aos os bis, e, aos os heróis... E, e nós já não estamos num horizonte cristal em que não somos um conjunto de, tu, de tudo. Eu reconheço dentro de mim o valor, a moralidade, mas também a beleza e a repugnância. E a partir da minha repugnância, é reconhecendo minha repugnância, é que eu desenvolvo a capacidade de compaixão e de temor em relação a outras que estão tão repugnantes como eu. Neste sentido, eu acho que a identificação realmente é um mecanismo inultrapassável, só que não é tão rígido, tão mecânico e tão, tão nítido como nesse universo trágico e que o universo trágico é a ideia que há pessoas dignas porque têm uma autoconsciência da própria uh, solidão metafísica e da capacidade de fazer desta solidão metafísica um elemento de... Uh, 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 a palavra que utiliza o Aristóteles é magnanimidade, megalopsiquia, não é? De ser grandes seres porque realmente fazem. Da queda fazem uma forma para mostrar a todo o, uh, o mundo que o homem é, é superior... A, a, a fatalidade. Uh, esta experiência ideal de, uh, na vida é um bocado. É, é claro que é uma forma de idealização, se nós vamos no, na, na realidade, nós vivemos no cômico, não é? E, tanto quanto no, no, no trágico. E, e essa impossibilidade de uh, marcar fronteiras e de termos de ver tudo. Uh, e o facto que é o ser poligênio não não tira o fato não tira o facto de eh, faço um exemplo quando eu leio o Kafka e, e nós lemos a, a Metamorfose realmente nós não temos piedade para o protagonista do ponto de vista emocional eh, eu acho que a gente não se põe a chorar sobre eh, a ler aquele aquele eh, Enquanto, por exemplo, pode, pode chorar a ver o Oedipo, não é? Mas isso não tira que nessa não emocionalidade eu reconheço-me irmão do protagonista e que eu também há momentos que me torno barata e isso abre depois uma capacidade não dentro da obra, mas em relação, eu acho, mais geral, em relação a uma experiência ética, que não é... Porque uh, 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 o texto nunca pode ser o destinatário da minha experiência ética. Isto, para mim, é uma, é uma... Isto emocionalismo, sentimentalismo, é, era aquilo que a Flannery O'Connor por exemplo, achava detestável. A experiência ética... Não tem como objeto os textos, tem como uh, objeto a realidade. Mas a partir daí, eu ganho efetivamente uh, uma visão de mim mesmo em relação à realidade que me torna capaz de amadurecer isto. Porque eu posso passar uh, ao lado do mundo sem abrigo, vejo-lo no chão, sujo, uh, repugnante, porque se tu te aproximas ele cheira mal, efetivamente eu posso vê-lo como um ser inferior ou eu posso vê-lo como um ser humano que tem algo de mim, eu tenho algo dele e acho que neste sentido ou, ou, ou na espera de Godot é fundamental para mudar a minha cabeça em relação a isto mas a minha experiência emocional de compaixão e de temor, porque eu me posso tornar um, um, um sem-abrigo uh, se houver uma série de situações, um, nasce a partir daí, mas em relação a ele. Uh, não é que eu, ela era um Godô, olha, fico toda. Uh, fico toda. Não é não é aquela identificação emocional que funciona ali. É cômico, é apático, é, é cômico, não é trágico. Isso o ponto. Ou, ou, quando o Kafka descreve eh, na colônia penal aquela tortura terrível, aquilo é cômico, não é trágico. porque eu fico ali, leio aquilo? Eu não sei, talvez eu sou uma sem coração, mas eu não fico <risos> afetada com aquilo. Para mim, aquilo é uma escrita cômica. Só que exatamente aquilo, por meio daquilo, que há uma mudança... Eh, na minha capacidade de, de, de relacionar-me com, com...
2: Por meio daquilo ou por causa daquilo? Por causa, sim,
1: por causa. Uhum. Como é que é um autor, por exemplo, como o Italo Svevo, podia de entrar nesta, nesta discussão? É, o Italo Svevo é um autor cômico, nitidamente. Uh, eu acho que ele realmente tem umas uh, dá, uma, dá um, um personagem uh, not lovable de uma certa forma não é aquela é uma expressão do, do ali do Carlyle, que diz o herói deve ser amável nós uh, temos que ter em relação ao herói uma forma de admiração. Em relação ao protagonista da do, 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 consciência de Zeno, nós não temos admiração para aquele homem, porque ele, ele não procura admiração, porque ele realmente faz uma série de coisas. Mas, por outro lado, eu reconheço-me nele sem me identificar nele. Identificação no sentido é que eu, em relação a ele, tenho experiência porque a identificação não é emulação a identificação é eu vivo a sua experiência com esse misto de temor e, e, e compaixão em que eu sofro quando eu vejo eu não sofro nada com, com o Zeno Cosini, porque realmente ele é um homem de uma certa forma ridículo e aliás em certas coisas escravo mas eu posso reconhecermi no Zeno Cosini, sem me identificar com ele, no sentido, eu não quero ser o Zeno Cosini. Mas olha, mas é muita, em muitas coisas só sou o Zeno Cosini, sou ridículo como ele. Mas é diferente, há um mecanismo de estranhamento, e isto é fundamental, o Brecht explica isso muito bem. É exatamente no estranhamento que eu reconheço quem sou. É por não querer ser ele que eu reconheço que sou como ele. Este é o ponto fundamental. É claro que eu não sou como o Edipo, não tenho aquela capacidade. Essa... Eu queria gostaria ser muito Edipo. Esta é a identificação. Ele é lovable. É ainda, o, 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 na sua ambiguidade, o Hamlet, que é um herói trágico. É lovable. Eu identifico-me nele, eu fico comovida e, e, e eu choro. Eu vi uma. uma, uma e o Hamlet, no fim eu estava a chorar como uma, pronto como, não sei mas eu pus-me mesmo a chorar do uh, Zeno Cozini não mas eu não sou eu sou muito mais Zeno Cozini do que o Hamlet esse é o ponto uma coisa é reconhecimento, uma coisa é identificação entrar neste mecanismo de empatia profunda uh, com, com com aquela personagem como dela como eu das pessoas feias, diz-o a uma certa altura, ninguém, uh, uh, ali na peça, ninguém prova piedade. É claro que se eu vejo morrer um, um herói novo e bonito, eu fico muito mais triste do que se eu vejo morrer um velho feio. Mas o ponto é exatamente que eu tenho que tornar-me capaz de experimentar compaixão. Para o velho e o feio, e isto não passa pela identificação do, do tipo trágico, passa por um mecanismo cômico em que eu me reconheço velha e feia como, como ele, e isso custa-me, é claro. É uma fora, é um mecanismo de estranhamento.
0: Correndo o risco de, de soar bem no New Age, oh. <risos> <risos> é, estava então, a então, então, Parece-me que, que isto também pode ser, muito. por exemplo, em relação a, a animais. E ocorre uma, uma passagem, o texto não é, não sei é, se sabe se é a literatura, mas não é, não é, é o genótico, mas dos textos trópicos no fim. Portanto, é que ele fala de trocar um olhar no momento em que saímos das nossas vidas apressadas e trocamos um olhar com um gato. Uh, que é possível porque os gatos têm aquela coisa de ficar a olhar fixamente. Mas, quer dizer, alguns, portanto, eu teve primeiro, primeiro eu em contacto com pessoas que não falam de diferentes grástica de diferente de, de, dele, e depois existe e de dá uma maneira, ou seja, menos a mim, faz-me pensar, faz pensar esta ideia de, quer dizer, o gato, às vezes, é tão estranho para mim quanto outras pessoas conseguem ser estranhas para mim, portanto, e no entanto, ambos os casos, há, de facto, um momento em que eu reconheço que sou mais parecido com aquela pessoa que vive de uma maneira completamente diferente, e com um gato, há qualquer coisa que o gato tem que, eu, que também sou eu. E não é, não é a razão, não sei bem o que é, mas, mas parece, ou seja, fiz aqui esta alusão semi-literária para, para dizer que também me parece -se que isto pode ter algum tipo de presença na literatura, mas, esta, esta, mas, mas a pergunta, na é verdade, tem que mais a ver com o um ponto ético, ou seja, se não é possível este mesmo
1: movimento com. Claro, o, o ponto é que com certos animais é mais fácil do que com os outros, não é? Porque é claro que é, aquela categoria de animais impuros é, é, são... Não, Animais que tem alguma dimensão que para nós é repugnante. O gato é, é um amor, de uma certa forma, é, é fofo, é, é elegante, é, é, até eu admiro fisicamente um gato, é, é, não é repelente. Agora, em relação a uma, a uma barata. Evidentemente, é diferente, é, é difícil uh, experimentar empatia. E, e aquele texto da Clarice Lispector é construído tudo na, nessa passagem que ela acaba para uh, experimentar empatia pela barata, depois de tela morte, até comunga-se uh, uh, comunga com a barata, não é? Ultrapassa este nojo, esse é o ponto. Uh, o que é que. De que nasce o nojo? Isso, essa é a pergunta. Por que a barata mete -me nojo? E por que há essa categoria de impureza? E, e, e para mim, o que é interessante é que, exatamente, não, o cristianismo acaba com a categoria de impureza, porque não é uma categoria válida para discriminar o imanente do transcendente. Isto é o ponto. Enquanto que, numa... Em certas religiões, continua a ser uh, o discrimínio essencial. Por quê? Porque o ponto é, é, é que não há, que no corpo, na materialidade, há é, abertura. Não, a menstruação, essas coisas, não há ritos de purificação, de purificação depois é... Claro, não, não há, do ponto de vista cristão, nada, uma mulher que, que teve um filho não é impura, como, como no, no, no judaísmo tinha que fazer umas, uns ritos de, de, de purificação, não é? Essas funções biológicas fundamentais não são, por si, uma barreira em relação ao facto de nós sermos seres, do ponto de vista cristão, Abertos à, à transcendência. Aliás, podemos discutir se, do, do ponto de vista cristão, a, a, a alma ou não como algo de diferença do corpo, essa é uma questão teologicamente em aberto, não, é, não é? Esse dualismo não é intrínseco à, à doutrina cristã. Essa é a questão. E por isso, por exemplo, deve haver, em relação também aos animais, uma ideia que há é uma continuidade, não há uma descontinuidade radical. Nós não somos capazes. Claro que é um antropocentrismo, que é aquela ideia que o homem é a imagem de Deus, do ponto de vista cristão. Mas todos os seres viventes, vivos, são criaturas de Deus e, nesse sentido, tem uma dignidade que não os torna radicalmente eh, inferiores. No sentido que eu, por exemplo, posso massacrar um cão, ou posso torturar um. um do ponto de vista. Isso é inaceitável. Porque onde há vida, há uma presença de Deus, do ponto de vista cristão. A vida em si é algo. De, é uma manifestação de Deus. Por isso eu não posso torturar um, um, um ser vivo, nem, nem, claro, posso, pronto, vou comer carne, mas só numa situação de não infligir dor, não, não, uh, e aliás, aquela, na, na Bíblia, onde isso é, regulam, é regulamentado na, 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 na aliança que faz Noah com, com, com Deus, que diz vocês podem comer animais, mas não podem uh, deitar o sangue do ser vivo gratuitamente. Só podem uh, matar porque por uma questão de sobrevivência. Então, é formulado porque eu faço uma aliança, não só com o homem, mas com todos os seres vivos. A aliança de Deus é com todos os seres vivos. O corpo, por si, não é o elemento de inferioridade. Nem dentro de mim, nessa uh, perspectiva grega, em que não é o corpo aquilo que me leva para baixo. Do ponto de vista cristão, isso não, não é no corpo que é o sou inferior a mim mesmo. Isso também é muito importante, porque essa ideia que o corpo não me corresponde nos seus limites, nas suas, nos seus problemas, não é? Eu sou muito, porque eu, de Gedanken frei, como eu cantava ali, os pensamentos são livres e, e o corpo é uma espécie de prisão, não é? É algo que me priva, me tira a minha identidade profunda, estou... Isto é trágico, mas não é cómico.
0: Se não houver mais perguntas, resta-nos agradecer à professora Teresa Bárbara